0: Clube do Café da Manhã Quem me conhece sabe que esse episódio é uma realização pessoal Porque o cara-cara a -cara de hoje é sobre ninguém mais, ninguém menos que ela A Maioral, que foi cancelada por ser perfeita demais Já foi uma escritora, uma CEO surtada, bruxa, rainha, princesa É deusa da atuação e da minha vida Pode entrar Annie Hathaway e assim, para enaltecer ela comigo, eu estou aqui com os meus amigos, né? Adam.
1: Estou só aqui para enaltecer a coisinha.
0: Mikael.
1: Tenho
2: cuidado com as palavras, senão deram-me
0: É verdade. E Cássia. É, me avisaram que não
3: podia ter críticas, apenas elogios. Então, estou aqui por livre e espontânea pressão.
0: Esse episódio, assim, super democrático, entendeu? Super democrático, mas críticas estão barradas.
1: Não existe críticas contra a n gente. Não, tá, não existe, ser, o
0: cancelamento dela é porque ela é muito certinha, é perfeita Sim. demais. Como assim uma pessoa pode ser bonita, gentil, simpática, fazer boas ações? Ela deve ter chulé, né? Mas não estamos aqui tipo, para falar não, disso. Ela
1: um é cheiroso. O único defeito dela é só o fino, né?
0: Bom, apresentações feitas, para quem ainda não conhece, o cara a cara é aquele quadro que a gente vai, apresenta apresentar algum artista. E fala sobre a vida e a carreira dele. E depois cada um escolhe um trabalho dessa pessoa para falar sobre. E como eu já adiantei, né? Hoje vamos falar sobre Anne Jacqueline Hathaway. Que está fazendo 40 anos hoje, neste 12 de novembro, que você está ouvindo este episódio. Meu Deus, 40 anos, minha gente. 40 anos de com aquela cara cultura. de 2001. Como é que pode? Meu Deus do céu. E como a Dan já bem lembrou, ela é do signo escorpião, né? Natural de Nova York, nasceu ali no Brooklyn, é casada, tem dois filhos, e tem 1,73 de altura, porque eu fiquei chocada com isso aqui, que eu achava que ela era um chaveirinho, e 1,73 eu vou olhar pra essa mulher um dia feito uma cadelinha, né? Não que isso já não aconteça, mas em relação à altura, eu fiquei chocada com essa informação. Em relação à carreira, ela começou com uma série chamada Get Real, que eu acho que era Caia na real, a tradução, em 1999. E logo depois, ela fez o Diário da Princesa, em 2001. E quando ela foi fazer o teste para fazer a Mia Thermópolis, o pessoal disse que, tipo, ah, você é muito velha para fazer e tal. Ela tinha 17 anos na época, mais ou menos. E a personagem tem 14. Então, eles queriam uma atriz mais jovem. Mas ela bateu o pé, insistiu. E, assim, eu não consigo imaginar outra pessoa fazendo a Mia que não a Anne Hathaway. Então, assim, obrigada, pessoal, por terem... Deixado, e ela por ter insistido, né? E o filme, inclusive, tem continuação Que saiu em 2004 É um ótimo filme a parte Uma péssima adaptação, como já falei Aqui em outro episódio E também em 2004 ela fez a sua própria Versão de Cinderela com Ela Encantada E aí depois disso Depois de, desses filmes bem Sessão da tarde, ela começou a pegar Uns papéis mais maduros com a participação Dela em Brookback Mountain que, Aquele filme a depressão em forma de filme, né? Ah, é, viu? É, é ali em 2005 A primeira indicação dela, lógico Foi em 2008 Com o casamento de Rachel Mas a estatueta só chegou de fato Com a Fantine de Os Miseráveis em 2012 E a mulher tem um currículo Que todo mundo já assistiu Todos os títulos mais famosos dela Ou a maioria ou pelo menos um deles Porque não é possível que você tenha passado por essa vida E não assistido um filme da Anne Hathaway Ela tem Diabo Veste Prada A 86, que é com o Steve Carell é, noivas em Guerra, Idas e Vindas do Amor, Amor e Outras Drogas, Alice no País das Maravilhas, Um Dia. Ela foi a Mulher-Gato em Cavaleiro das Trevas de Sude, Ela foi cientista em Interestelar, ela foi girl Boss em Senhor Estagiário. Foi uma atriz interesseira em Ocean's Eight. Foi uma trambiqueira em, Traspace em Trapaceiras. Foi uma empresária surtada em We Crashed, né, que é o trabalho mais recente de série. E ainda falando em série, ela também fez Modern Love e Solos que são duas antologias do Prime Video. Nos cinemas chegou o filme dela essa semana, ah, Armageddon Time, com Anthony Hopkins, Jeremy Strong e Jessica Chastain. Chegou em cinema dia 10 de novembro e tem, ele retrata. E aí ah, eu amo quando falo de Jessica Chastain porque eu amo a amizade delas duas. Quem me segue no Twitter já viu surtando conta das duas, né? Quem escuta aqui também já sabe que eu já surtei por uma e por outra e elas juntas são maravilhosas. E inclusive vai ter filme novo com as duas Que é, acho que é Instinto Materno não? Instinto Materno não. É uma uhum. coisa meio thriller Não assisto muito, mas vou assistir, né? Vou dar dinheiro pelas duas é, Em relação a Premium é, Além do Oscar, que eu já mencionei que ela ganhou Ela também ganhou um m Por uma dublagem dos Simpsons E o person... a personagem de Os Miseráveis Também rendeu a ela um Globo de Ouro, um BAFTA E um Segue Awards E ainda tem gente que não gosta desse filme, né? Adam <risos>
1: Inclusive, toda vez a gente tem suas atuações. Só o filme que não faz. Não me deve. 40 horas de filme de povo cantando, ama ah, e
0: Mas nem só de filme bom vive uma carreira, né?
1: Ei, amiga, tá bom. Acabou a deixar, <risos> já pode começar a falar das coisas. não tem nada de ruim, amiga, não tem nada de ruim.
0: Ela tem duas, tem duas bombas que eu sempre falo, tipo assim, até fez filme ruim sim, entendeu? Lock it down. Que, que é do ano passado. Se passa, o filme sim. também se passa na pandemia e tal, e assim, gente, é ruim. Mas nenhum barra a última coisa que ele queria, que tá na Netflix, que eu nunca vi, tem um elenco tão bom e é um filme tão ruim, tão ruim, tão ruim. O Bé, esse... Assistir,
1: eu acho. E, esse, e é, é esse que você falou agora, ele é original, Netflix? É. Ah, amiga, culpa não é dela.
0: Não, amiga, mas a Netflix já fez filme amiga, bom.
1: De... Ah, não. Toda
0: fez a menina aqui. Não, mas a culpa não é dela. Ela tá boa no filme.
1: Ah, tá vendo? O, bem, o então... filme que é ruim. É, tá vendo, gente? E olha o é. que tem
0: Ben Affleck, Willing da Fogo. Assim. Mas eu tenho que falar uma coisa. Me perguntaram, na preparação para esse episódio, me perguntaram se tinha algum filme que a Anne Redwin não tava tão boa assim, que, tipo, o filme era ruim e ela também não tava tão legal assim. E eu até então não tinha resposta, mas hoje para <risos> este episódio eu tenho a resposta para essa pergunta. É aquele é, que eu tô pensando? Sim, sim. Calmaria. Ela faz com o Matthew McConaughey. Aham. Uh -huh. E assim, gente, o filme Interestelar é mais fácil de entender do que esse filme. Porque, não sei, alguém aqui já assistiu?
1: Eu não consegui acho, terminar. Acho que você é não
0: assistiu. Tu não consegui terminar. Me é porque, tá porque eu
1: tava perdido, sabe? Eu, eu tava não, sem entender aí. o que tava acontecendo ali.
0: Pois é, é um filme que... Ele começa com uma coisa, tipo, tem um pescador, ela é ex-namorada desse cara e tem um filho com ele, e aí ela procura ele, ele tá meio falido ali, precisando de dinheiro, e ela chega, tipo assim, ó, eu tenho dinheiro e uma proposta, você vai matar o meu marido porque ele é violento. Ele bate, bate no nosso filho pela nossa segurança, te dou aqui 10 milhões pra você matar ele. E ele fica na casa tipo, vou fazer isso, não vou fazer isso, não sei o quê em paralelo com essa história, a gente vê algumas cenas do menino. É, em casa, o, o cara, que é o, o atual marido da personagem da Anne e fala que o menino só vive preso, trancado no quarto, só no computador, só vive jogando e não sei o quê. Ele fica, ele fica fazendo um jogo de pesca e nananã. Mas você não entende qual é a relevância dessa informação. No final, você entende, entre aspas. Mas é ruim. O filme é ruim. E pra piorar tudo, a Anne não tá legal, não. Ela tá, é uma personagem muito mecânica. Sabe aquela personagem de desenho, a Jessica Rabbit? Rabbit. Que é aquele negócio, tipo, que tá sempre falando, sussurrando, com uma voz sensual, sei lá. E parece que, tipo, se ela tá de chapéu, um chapéu assim, ela vai estar tá sempre olhando pra você por baixo do chapéu, sei lá, com a cabeça inclinada uh -huh. assim, pra baixo, com aquele ar sedutor, pronto. Ela é, assim, é muito mecânica.
1: É que... Ela passou no ar, né, tipo, sendo que eu não tava conseguindo sacar o que eles quiseram passar no começo do filme, ele é muito lento, né, e se tu Bom, fala da atuação dela.
0: Muito. E aí ela fica, né, e tipo, é uma personagem que tinha tudo para ser, pô, bem desenvolvida, né, porque é uma mulher vítima de violência doméstica, uma mãe surtada ali, querendo tirar o filho daquele ambiente, ela, inclusive tem cena que... Mostra a violência, não explicitamente, mas tipo, você entende o que, é que vai acontecer ali. Podia ter sido bem explorado. mas né? assim, o filme é todo é ruim, então... Até ela entrou nesse pacote.
1: E eu fiquei crie...
0: quando eu terminei, eu consegui a resposta para a pergunta que me fizeram. Então, pois é, Anne Hathaway também já foi ruim em algum filme, mas só um... Ainda tem os filmes dela que eu nunca assisti. Tipo, tem... Acho que é O Preço da Verdade, que ela faz com o Mark ruffalo eu nunca vi. Tem um outro que é Colossal o nome, se eu não me engano.
1: Ah, eu sou louco pra ver Colossal, gente. Que louco, nunca louco.
0: vi também. Tentei assistir antes da gravação, mas tipo, ele só tem pra alugar, se eu não me engano. Não fui na grande locadora atrás, então não assisti. E... Não lembro se tem outro filme que eu não vi de fato. Eu acho que eu nunca terminei Casamento de Rachel.
1: Ah, é pesado.
0: É. Enfim. Mas dos que eu assisti, cheguei neste que ela também não tá tão boa assim. Mas só uma a gente tá sapando pra ela. A gente bota o filme todo é ruim, não tem como ser boa aqui. E é isso. É... Além da, da carreira, ela também é super engajada em causas sociais. Ela é embaixadora da Boa Vontade pela ONU Mulheres. E passou por um processo depressivo. Já também passou por um tempo com... Fumando, né? Tipo, tabagismo. Mas saiu, se curou de tudo. E adotou o vegetarianismo e foi vegana por dois anos, mas não conseguiu e voltou a ser só vegetariana em relação a casamento, né, ela é casada com Adam Schumann, e além é uma, uma ligação um paralela entre o casamento dela e essa história de casos sociais, porque na época do casamento ela vendeu a foto do casamento dela e destinou todo o lucro para um grupo de apoio, de defesa ao casamento homoafetivo acho que é Freedom uhum. to Marry o nome. e aí depois uhum. ela inclusive fez uma outra ação junto com eles para também arrecadar dinheiro para a causa dele. Achei muito fofo. Aí ainda quero cancelar a mulher porque ela é perfeita. E antes de finalizar, porque eu podia passar horas aqui falando dela, né? Eu, eu separei duas coisas, curiosidades, que eu amo. Uma é uma teoria da conspiração, que eu acho que é a minha coisa favorita quando se fala dele reto. Uhum. E a outra é uma que a gente comentando minutos antes dessa gravação. Que é relacionada a Taylor Swift. A primeira teoria da conspiração é que em 2018 a internet resolveu que o marido da Anne Hathaway era parecido com o William Shakespeare. Se você... Eu vou dar um minutinho aí para você dar uma pesquisada e voltar aqui para ouvir.
2: Abrindo o Google agora.
0: <risos> Alan Schumann, muito parecido com o William Shakespeare, chegaram a essa conclusão. E aí, quando você pesquisa um pouquinho mais, você descobre que o nome da esposa do William Shakespeare era Anne Hathaway. E aí, a internet decidiu que eles são... Em reencarnações desse casal
1: e até o lance que eu achei que tem um algo escrito que fala Sim. que vai encontrar ela exatamente
0: na, né? eles ainda tem uma, uma declaração que eu não sei exatamente como é escrita mas a ideia é tipo assim ah, continua, continuarei te amando e te encontrando em todas as vidas todas as nossas vidas
2: olhei aqui Sim. tem nada a ver né? tem tudo a ver sabe?
3: <risos> Eu comprei hum, até, entendeu? Porque eu comprei super. Eu li. também achei muito parecido. São então, parecidos,
0: sim. <risos> Micael, você tá que eu
1: caso. Sempre, eu... né, gente? É, tipo... <risos> eu, pra mim, inclusive a Anne Hattie é Anne Hattie. Inclusive uso o mesmo nome, pra ficar mais fácil encontrar ela.
0: Gente. E assim, pra, pra provar que faz sentido, a Anne Hattie tem ascendência irlandesa, francesa, oh. alemã e, atenção, inglesa.
1: Brasileira. Ah, tá. <risos>
0: Inglesa, então assim, tá vendo? Shakespeare Eu... morreu lá em 1616 e tá encontrando a Anne Hathaway dele até hoje de corpo em corpo, é isso.
1: Gente, pode olhar para cara do William Shakespeare e a cara dele, é um cara de fuinha de homem branco, Parece. igual assim, Tem os traços. <risos> um prato show
3: da internet. Isso.
1: A Inherit é. e a Inherit já acham não tão parecidas, mas tem um, um, tá no nome, a, a, a aparição, né? O,
0: é, ela o, assim, tipo assim, ó, um vai vir com a aparência parecida, a outra eu vou deixar mal o nome. Do nome, é. Eu e comprei. Vezes, acho, acho fofo, meio bizarro, mas fofo. Sim,
1: mas além do tempo, gente. Olha que coisa linda. Olha, <risos> é. foi encontrar em todas as... Gente, que coisa linda. Já imaginou? eu percebi todinho falando.
0: <risos> e a outra teoria É de que a Anne Hathaway É a atriz mencionada por Taylor Swift Em Outwell 10 Minutes Version
1: some actor.
0: Pois é, que ela diz lá Que ela está numa, numa festa Vai no banheiro de uma festa E está chorando por conta daquele que sabemos quem E uma atriz pergunta ela, tipo, O que aconteceu? O que, é que aconteceu? E, That happened? You? Então é isso eu adoro
1: ser. Death tão... It's you, you, you. Sempre
0: que eu escuto o Alto quando chega nessa parte, meu cérebro, hum, a Anne Ratway. Por
3: que uhum. as encontrei. pessoas falam isso? Tem alguma explicação? Pra... Foi, foi a na mesma época. época.
0: Na época do lançamento de Amor e Outras Drogas. Então, tipo, a Taylor tava com o Jake, que tava, quer dizer,
1: né? É, tava.
0: É, tava. E a N. Rattoy era a colega de trabalho dele, aí, tipo, tava numa festa e foi nessa e? festa.
1: Ai, mas eu compro outra então... ideia, porque eu também compro, é esta. Eu compro. Essa acha que, é que eu compro
0: algo... com mais facilidade ainda do que a uh, do muito,
1: William Shakespeare.
0: Muito, mais facilidade.
1: Inclusive, tem um... Você escuta no fundo ela falando de Anne
0: Sim, não, você consegue visualizar a cena da Anne com aquele sorrisão, perguntando para a Taylor Swift, o que, que aconteceu, querida? O que, que, o que, que tá havendo? E depois ela, eu torço para ela ter dado um esporro no Jake. Então é isso, falei horrores e agora eu quero saber os filmes e os papéis de vocês para poder falar mais ainda, porque hoje vocês vão ter que me aguentar, entendeu? Então, bora começar com Adam. Simbora, amigo.
1: Então, é... como já me para perceber, eu também sou entusiasta do N-Heteronismo. <risos> adoro essa mulher, muito, muito, muito. E, como o falou, é impossível você passar sua vida se tiver assistido pelo um papel da n depois cultura pop ela está enraizada em vários seus papéis. eu pensei muito, 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 muito que trazer. E eu pensei em um, mas vou deixar, eu assim, a outra, a outra pessoa desse podcast tem uma história melhor em relação a esse papel, a esse filme, então eu estou louco para ouvir isto. E eu fui pegar um pouco mais próximo do meu coração. E o meu papel, como o Beata me citou, foi o de Modern Family. Aita. Modern Love, you. O meu papel de Modern Love, inclusive. Assista a primeira temporada, é muito boa. Muito, muito boa. Tem episódios incríveis. E o em questão, que eu estou vendo neste momento aqui, é o terceiro episódio, que, em brasileiro, se chama Aceite-me como sou, seja, seja como for. E aí a Alex, que ela está em um processo de namoro, com conhece, conhecer pessoas para se relacionar e tudo. E nesse episódio fala um pouco sobre a relação dela com as pessoas, a relação dela com o trabalho, como ela lida com o estudo e ela uma pessoa que tem bipolaridade. Então, a, a Anne, a personagem Alex, no caso, ela mostra toda a relação dela com a doença em relação a esses assuntos. Tipo, até as crises de alto trabalho, de, de ser extremamente produtiva, e ao mesmo tempo não tá conseguindo produzir nada, querer ficar só no canto dela, de ser, ser a pessoa mais alegre do mundo, e tal e ser a pessoa mais down, triste, não querer quer ver ninguém, mostra esses ápices de alegria, você vê ó, o, jogo, o jogo de câmera tudo muito iluminado, e ao mesmo tempo, quando vai passar ela... Não, decaindo em tipo assim em segundos ela vai mudando a expressão dela e é, foi um, um dos papéis que a, to, me tocou muito 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 eu assisti foi lançado no final de 2019 eu assisti durante a pandemia e me pegou muito é, eu como o transtorno me fiz muito dentro desse episódio em inúmeros momentos se não não fui deles e ela fez tudo, 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 a interpretação, os modos, as mudanças de expressões, como ela, como ela passou verdade nesse personagem de uma forma tão natural, tão incrível que toda eu me quebrou, sabe? Porque é o terceiro episódio, sabe? É uma seriedinha que ela começa bem... É uma antologia, no caso, que ela começa o primeiro episódio é bem mais levezinho, o segundo... Só que este toca no... Sabe, que faz muito forte. Eu sempre falo dele, em como ele é importante, tanto para todo mundo assistir, porque ele é realmente muito bom, quanto para vocês entenderem como é esses altos e baixos, né, essas mudanças de humor até muitas vezes de vida que ocorre, ela fala muito como essa faixa das pessoas, como ela não consegue abrir, se abrir para as pessoas e dizer os seus problemas, que sempre foi assim, e mostra que ela é uma pessoa, a Alex é uma pessoa incrível, ela é uma pessoa é, muito boa no que faz, mas tem este que, que acaba dando um peso maior acaba atrapalhando muitas vezes todas, todas as funções da vida dela tudo, 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 tudo. E ela tá incrível. Ela tá incrível, 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 incrível. E tem um final incrível também, porque final de esperança, final lindo, final da amizade, que eu fico beijo, 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 que o final desse episódio é lindo. Eu acho que, pra mim, é o maior episódio da, da primeira temporada. Eu já não vi a segunda, mas, eu, inclusive, você pode ir direto pro terceiro, porção uma ontologia, eu acho que não vai afetar muito. E é isso.
0: Inclusive, o episódio, quando ele começa, você não sabe o que te espera, né? Porque parece não. que vai ser alguma coisa de romancezinho, porque ela encontra aquele cara no supermercado né tal. Então,
1: assim, no sabe... supermercado, ela é alegre, né?
0: Pois é, você tá esperando uma coisa, e aí o episódio vem dar uma rasteira, uma lapada.
1: Eu, eu acredito, se eu não me engano, né? É, que quando ela já vai saindo do supermercado, ela vai mudando a expressão.
0: Vai, já vai ficando meio murcha.
1: É, e, e essa mudança... Quem passa sabe que é desse jeito. É desse jeito. É um segundo e tudo muda. É, tem deu. essa,
0: aí tem a logo a outra, que é depois de, sei lá, quanto tempo que passa, ela liga para ele, né? É e ele fala, tipo, vamos sair, vamos sair, vamos sair. Ele, não, a gente pode sair amanhã. Ela, amanhã, mas amanhã não posso nem estar tá aqui mais, não sei o que. É.
1: Tem até o que ela, tá, ela vai estar tá se arrumando, né? E uhum. quando ela está se arrumando... Tudo
0: Vai bem. mudando. Pois é.
1: Tudo bem. Tem ah, os hábitos tá de trabalho que ela tá lá, totalmente produtiva rararara, e depois ela passa tipo, duas semanas de sai de casa. Ela não consegue fazer nada. Ela só consegue ficar deitada porque hum. ela se acha incompetente, ela se acha que não é boa bastante. Ela, ela não tem nem força,
0: não... né, pra sair Ela não
1: tem forças pra levantar. Gente, quem passa por isso é quer desse jeito, sabe? O que é tudo. É que ela é muito verdadeira nesse episódio. Ela é muito cru. É como o Bea falou: você começa as... o episódio achando que vai ser. Não precisa ser romântico. Por que antes dos dois primeiros episódios que você assiste, tipo... Pois
0: é. Você
1: não, não espera que o Modern Love daqui vai ser todos os loves, tipo... Aqui, tanto é o love de vocês, quanto é o love de amizade. Que no final, você vai entender o porquê. E é incrível, sabe? Tipo... Eu achei muito bem feito, achei a atuação como... Ela, o episódio é dela aquela não consegue dividir. Não tem outra estrela brilhando. Ela carregou o episódio todo nas costas. Porque é dela. É totalmente sobre ela. Pra ela. E assim... quem Primeiro, quem gosta de, de episódios assim. Que falam sobre coisas reais. Vai gostar desse. Quem gosta da Anne Hatter, vai amar esse. Quem gosta de antologia. Vai... É um episódio perfeito. Para mim, é o 10% desse dessa antologia. Eu...
0: eu... Amei a primeira temporada de Modern Love Também não assisti a segunda E ainda bem que foi outra pessoa que falou Pra eu não ser clubista aqui Mas pra mim o melhor episódio é o da Amy Hathaway Acho que justamente por ele tocar nesse assunto De um transtorno psicológico E dar da força da amizade da rede de apoio pra essa pessoa E também é muito... mostrando o outro lado, né Porque tipo, a amiga dela também não, não poupa a palavra No sentido de que assim, oh, Você precisa me contar o que tá acontecendo Pra eu poder estar tá aqui tá? Senão eu vou ser mais uma pessoa que vai se afastar, entendeu?
1: É isso, e fala muito sobre isso. Porque, tipo assim, como é que alguém pode ajudar e ela não fala? Pois é. Eu acho que ela é demitida, ela faz é demissão, ela é demitida, né? É,
0: eu não lembro se ela tipo. chega a ser ou se é tipo assim: Ó, você tá pra ser demitido, porque você tá faltando é. muito.
1: Aí ela chega pra ela tá? e ela não tá no momento bom, ela não, não tá. Ela chama uma amiga pra almoçar e elas conversam e ela fala que tem. E a amiga dela vai e faz tipo: Ei, acorda, hein?
0: Que tipo assim, agora... liga! Agora depois eu, vou lá, agora eu sei o que, é que acontece e eu posso. É. Estou aqui. Aí ah, eu amo quando ela fala que tirou um, o peso de um elefante das Sim. costas. Eu esse é, acho que foi o episódio que eu mais chorei. Eu chorei, não que isso de seja, quer dizer, Não que isso seja novidade para hum. alguém.
1: E, mas eu chorei. E, a, e assim, Béa, é 30 minutos, sabe? Ela consegue fazer isso tudo e, Sim, então, fica... e muda a sua, vida, muda muda
0: sua vida. vida. Eu inclusive escrevi coluna sobre, não na, no nosso blog. Na época, acho que nem tinha o blog ainda. Mas eu escrevi uma vez sobre esse episódio. Justamente pegando esse gancho aí da rede de apoio. Mas tipo, você também tem que estar... Tá, tipo, tem que ser uma via de mão dupla, né? Porque a, a pessoa não pode adivinhar o que é está que acontecendo. É. Então eu... É.
1: eu não... e, o bom, e o interessante é que Modern Love ela é baseada na coluna né, do, do New York Times. Que é baseada em, em histórias que mandam.
0: Sim, e tem podcast também. Hein?
1: Tem um podcast. Então, o então, interessante porque as histórias... Entre aspas aconteceram, por mais que não desta forma específica, mas é baseada em algo que aconteceu. E acontece, tipo, eu vivi sinceramente a minha vida. Então, você, de uma forma ou outra, você vai assim, se enfeitiçar, vai gostar desse episódio. é, é incrível. é incrível, é incrível, é incrível. É...
0: Maravilhoso. E ela tá linda. Ela ruiva.
1: Ai, filho, é, Deus, é, essa é, é mulher é tá bem aí
0: A não pode ficar mais bonita. Ela ruiva, qualquer uma, alta, preta. assim. A tá um perfeição. É <risos> é
1: perfeição. Ela se chama. Eu perfeição. Ela foi lá, ah, tipo, como eu posso mudar o nome de perfeição pra outra palavra, outro nome? Acho que eu vou colocar o nome de uma pessoa, N-Hatway. Aí viveu ela. <risos> Você
0: tá tão n aí hoje.
1: Não, que elogio bom, né?
0: <risos>
1: aí eu acho. Já mais joga para pra você. E aí? Você retro aí? É de eu.
0: Cantada boa. Conseguiu, ganhou. Oi, ganhou, tudo eu bom? Eu... Oi, vida. Ei. Oi, morto.
1: E é isso. E você não tá sendo ela aqui.
0: É, agora vamos pro próximo. Agora eu quero saber de Cássia. Qual foi a escolha dela?
3: Minha escolha foi, pra fugir do óbvio, né? Que foi proibido também. Um episódio bem democrático, foi proibido os filmes de sessão hum. da tarde, né?
0: Sim. Só dois, hein? Só dois. Só ah, dois. Que já tem falando muito deles aqui. Dá oportunidade aos outros coleguinhas da carreira dela.
3: Eu escolhi um de temperatura máxima. Eu eu da eu semana, né? No domingo, é.
1: Ai, eu não aguentei, eu de, não podia ser da, ser da tarde. Temperatura máxima. ninguém
3: falou isso aqui? É, Alice não faz as maravilhas, que a Any faz a rainha branca. Eu queria pensar em um, né, que ela é protagonista e tal, mas esse filme, ela tá muito incrível. Tipo assim, é, se alguém que está ouvindo não assistiu, vale muito a pena. Ele se passa, acho que é pouco mais de 10 anos da, da história original de Alice, né, que ela, que ela, que tem a animação, inclusive, de 1951, eu acho. Aí, já, nessa história, Alice volta pro País das Maravilhas para enfrentar um bichão lá. E a Anne Hathaway tá deslumbrante nesse filme. Tipo, ela toda de branco. Ela consegue se destacar num cenário todo branco, vestida de branco, com cabelo branco e a pele mais alvo que a Neve. Tipo, como é possível? Ela conseguiu se destacar. É, não é um papel grande, ela não tem tanta... Sendo bem sincera, ela não tem tanta importância no filme. Mas eu acho que marcou muito... Por conta da, da beleza mesmo, entendeu? Porque ela tá, está deslumbrante, está quase divina. E ela tem um jeitinho assim. Eu vi, inclusive, eu achei, eu fui pesquisar curiosidades sobre o filme. E aí eu vi uma falando sobre a, como a, a N Hatterie construiu o, o, o jeito né, da personagem, dessa rainha branca. Como é que Não, tu
0: acha? só falou do jeito, e eu já veio na cabeça aquela. Mãozinha, assim, penduradinha.
3: Sim, me dá agonia, dá um pouco de agonia. <risos> ela com aquela mão, tem todo assim, que baixa mãe, a mão. Não, aquela mão, de
0: né?
3: <risos> mas é muito marcante da, da personagem, achei. Ela disse que, ela decidiu que a interpretação da personagem ia ser totalmente baunilha. É, tipo, a rainha branca e a rainha vermelha são irmãs, então elas carregam o mesmo gene. E aí, o que, que a Anne Hattel fez? Ela visualizou uma pacifista vegetariana punk rock. E a Rainha Branca tem muita sinergia, sabe? Ela é muito boazinha. Ela é tão boazinha, tão galera. Ela tem um, um, um voto não que ela não, não machuca nenhum ser vivo. Inclusive, tem um até aqui, passa um mosquito, um, um vagalume sei lá o que é, no rosto dela. E ela só sopra, porque ela não mata. Mas uma coisa que me deixou curiosa, não sei se vocês já notaram, se vocês lembram desse filme, é que a rainha branca fala que é a irmã dela, né, no caso a rainha vermelha, o rainha de copos. Tem uma frase que ela fala que é tipo... A minha irmã resolveu dedicar os seus estudos, a, ou dedicar a sua vida a dominar os vivos, um negócio assim. E aí eu fiquei pensando, então ela domina os mortos? E é bem na hora que ela tá fazendo uma porção, e aí tem um dedo de não sei o que, e tem uns olhos de bicho lá, e fiquei meio bizarro. foi meio bizarro. Mas ainda assim... Eu nunca
0: tinha reparado nessa frase.
1: Nem
3: eu. Poxa, Eles, agora vou ter
0: que assistir para prestar atenção. Também.
3: No eu também não tinha me dado conta, e aí assistindo, eu fui assistir há pouco antes da gente gravar pra lembrar, né, de algumas coisas, e aí ela falando isso, enquanto faz a porção de... pra, pra encolher. Uhum. E eu fiquei assim, meio... O que que tá acontecendo ah. aqui? Eu ouvi certo, e o pior é que meio que combinaria com o personagem, porque apesar dela ter toda essa aparência, assim, né, branca e polida, e não sei o que lá, ela... Tem um ar meio bizarro ali no fundo. Eu não sei se é tipo... A maquiagem influencia muito. Ela tá muito branca, é um batom preto. A unha dela é preta. A sobrancelha dá um contraste muito grande com o cabelo. Então, ao mesmo tempo, que é delicada, é intensa, sabe? Talvez eles tenham feito isso de propósito. E é só soltar essa frase Pode ser só coisa da minha cabeça. Mas fez muito sentido na hora, justamente pela, pela porção que ela tava fazendo, e, inclusive, no final da poção ela dá um cuspe dentro da... E dá para ali, toma. Gente, o um cuspe da Nietzsche Que delícia essa poção
0: Quanto custa essa poção <risos> <risos> Valeu milho... bilhões, trilhões.
3: Tem uma galera aí na internet, né, que com certeza pagaria. Né, Bento, se pudesse.
0: É, não, mas eu deixaria guardado, né? Eu jamais tomaria.
2: Uh. Obviamente <risos> cada
3: nesse nível. <risos> No segundo filme tem a continuação, a Alice Através do Espelho, que ela aparece mais, é, tem, tem mais interação dela com a Rainha Vermelha, até porque elas são irmãs, conta mais da, da, da história delas, de como elas ficaram brigadas, como a Rainha ficou com a cabeça daquele tamanho, como ela ficou ruim daquele jeito, então a gente vê mais disso e é muito legal. É, eu lembro pouca coisa do segundo filme, mas já assisti ele algumas vezes, o primeiro continua sendo meu preferido, porque... Foi o primeiro. Mas, antes que eu me esqueça, eu tenho uma ligação também com esse negócio de Alice no Paz das Maravilhas, porque quando eu fazia balé, eu dancei. A gente fez uma apresentação, um balé de repertório, todo inspirado em Alice no Paz das Maravilhas. E eu fui o Chessor, chess, o gato da Alice,
2: ah.
3: em ah. foto no meu Facebook.
1: Irei <risos> catar depois essa.
3: Só que, assim, como eu estudava numa ONG, não tinha muitos recursos, né? Foi coisa assim, bem improvisado e tal, mas foi muito legal. É, quando eu assisto o filme, a trilha sonora já tem um sentimento diferente, sabe? De eu ouvir as músicas, que são muito boas. Uhum. Automaticamente, já começo a lembrar, tipo, ah, essa música foi a entrada das cartas, essa música foi a entrada da Rainha Vermelha, e foi... eu fico lembrando disso. E eu peguei o papel do gato, eu ia ser uma das cartas, eu só, tipo figurante ali, e eu peguei o papel do gato menos de um mês antes da gente apresentar o espetáculo, porque ia ser outra pessoa, era um, o único menino do, da turma, mas ele tava faltando muito, e aí minha professora perguntou se eu sabia, e eu disse, eu acho que eu sei uma coisa ou outra. Aí ela me jogou para fazer o gato, e eu, cara, eu tive menos de, eu tive quantos minutos para fazer a maquiagem? Porque a gente apresentou outra coisa antes, saiu correndo, para se arrumar e voltar para apresentar o de Alice. Acho que entre um e outro foi uns 30 minutos ou menos. E eu tive que correr para fazer aquela boca daquele gato, aquele sorriso enorme. Artista. e Inclusive, eu esqueci de desenhar o bigode. Artista. Eu só percebi depois que eu saí, depois que eu tinha terminado a apresentação, eu. Caramba, eu não fiz o bigode, mas tudo bem, deu para entender que eu era o gato. E foi muito legal. É, eu tenho um sentimento muito bom quando eu assisto, justamente, como eu falei, por causa das músicas. E a, a outra que eu apresentei mesmo dia foi o Quebra-Noses. Só uns trechinhos. E foi isso, sim. Um, um, um história que eu gosto muito. Eu lembro que eu assistia muito Alice no País das Maravilhas, o desenho. Eu assistia muito quando eu era criança. Eu tinha um primo que tinha um DVD. Então, eu sempre que eu ia pra casa dele, era em loop. Em Alice e Cinderela. Muito, muito. Acho que era por causa do vestido azul. Eu gostava muito de azul na época. E elas duas tinham vestido azul. Eu achava muito legal. E foi isso, né?
1: Aí eu amo esse filme. Hum. Amo, amo, amo. Vem cinema. Amo, amo. Beth, a trilha sonora maravilhosa. Alice, eu Flavini.
0: Sim, eu adoro a trilha sonora. Eu adoro a estética do filme. Tipo, o visual, Sim. as roupas,
1: tudo. Tim Burton, né?
0: É. Tem mas...
1: uns outros erros ali que a gente teve. Algum... <risos> Alguns atores não deveriam estar trabalhando, mas tudo bem.
0: Eu ia falar disso. Não exatamente disso, mas tipo assim. Mas é um filme que, assim como os outros de Tim Burton, toda vez que eu assisto ele, ele me dá... Aquele negócio, tipo, eu tenho um leve nervoso, não sei, tem alguma coisa que fico... Isso é tão perturbador. Uhum. Ele é... Ele tem isso. E eu é. acho que a maioria, e na maioria das vezes é o personagem daquele que não vamos citar o nome aqui. É que Sim. tem aquela aura
3: perturbada, assim, que você fica... Então... O que eu senti a primeira vez que eu, que eu vi esse filme, eu não consegui terminar, porque esse filme é de
1: 2010.
3: E... 2010, eu acho é. 2010. Quase... Né, eu tinha, eu era Dois anos Adolescente, <risos> só que sempre muito cagona Então eu tinha, eu era adolescente Pré-adolescente ali E aquela cena dela pisando nas cabeças Pulando de cabeça em cabeça para chegar do E né, entrar no, no castelo da rainha Vermelha, é muito bizarro E eu desisti de assistir o filme por causa Dessa cena, tava passando na televisão E eu mudei de canal Porque eu achei muito nojento, muito bizarro E eu fiquei, nossa, são cabeças é, Poxa, eu joguei não é nada demais, é porque eu era muito besta.
1: Bom, alguém viu o segundo, a Alice através é de espelho. Aí de eu não, nunca vi. Sério?
0: Amigo, ela falou. Que...
1: Eu falei
3: que. Ela aparece mais.
1: Ela aparece mais. Aparece
3: mais no segundo do que no primeiro. Porque dije,
1: e a... que assim, eu lembro de tu falando que apareceu um pouco no primeiro. Aí essa parte
3: eu acho que eu Porque parte o segundo, do... ele tem um negócio ali com o tempo, então mostra antes. Quando Entendi. a Rainha Vermelha ia, ia ser coroada, como ela, tipo, a cabeça dela foi crescendo conforme a raiva, você não me engano, é, bom? Assim. é bom, eu gostei ah, dele. No, quando eu assisti a primeira vez, eu fiquei, tipo, muito viajoso, mas ele, tem, tem um livro, eu não sabia que tinha, hein? a Alice Através Espírito, e tem um terceiro, inclusive, que eu não sabia. Aí eu fiquei, pô, é uma continuação legal, é bem viajoso, é mais viajoso do que o primeiro mas
1: é legal. Eu lembro que alguém falou para mim sobre esse livro, esse segundo, sabe que ela é bom para coisa de alta imagem e tal, deram dica. De...
3: Inclusive eu tenho que assistir de novo, porque eu não lembro quase nada. Eu acho que eu gosto mais do
0: segundo do que do primeiro. Eu gosto dessa viagem de, de falar sobre coisa do, do tempo e tal.
3: Porque a n aparece mais. Pior que não era.
0: <risos> mas tem mais um motivo. Ma ele, é bem, é mais um... Mas ele é bem
1: massacrado né, pela crítica. Ele não foi tão bem quanto o é,
2: primeiro.
0: Mas eu acho que a própria, a própria atriz que faz, que eu não sei falar o nome dela, Mia, eu acho, 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 eu acho que ela... Que ela tá mais legal no segundo filme do que no primeiro. A, a trama da Alice, sei lá.
1: Agora, uma pergunta no off. O, o que não se deve ser nomeado ele aparece muito também, é? Acho que
0: em ele aparece menos no segundo.
1: Ele aparece não, muito. Ele, ele, tá, sim.
0: ele tá, tipo, em depressão. então ele fala, a Deus, Deus parece
2: que ele borrala.
0: E... Agora eu quero saber de Mikael, qual foi a escolha dele?
2: O filme que eu escolhi é Os Miseráveis, de 2012, que é o... que a Anne Hathaway ganhou o um Oscar, né? Até agora é o único dela. É... A minha escolha desse é filme é porque ele é muito bom, né? Um dos meus favoritos aí, de sempre. Porque ela é muito marcante, assim, né? Tem uma lembrança muito vívida da primeira vez que eu assisti esse filme. E uma das razões por isso é justamente a Anne Hathaway. É porque assim, minha memória é horrível. Né? Tipo, o pessoal pergunta, ah, qual foi o primeiro filme que tu viu no cinema? Não sei. Ah, você lembra daquele filme, não sei o não lembro. Mas tem certos momentos né, que são provocados por motivos aleatórios. E isso, isso acontece justamente com os Luzeráveis. Eu lembro da primeira vez que eu achei nele foi nos cinemas. E justamente na cena da, da Annie Hathaway uma cena bem marcante dela. E até hoje eu me lembro como é estava acontecendo. É, os Miseráveis, ele é, foi em 2012, né, como eu já disse, e ele é baseado na, numa peça da Brother, que é bastante famosa, né de mesmo nome, que, por sua vez, é baseada no livro, que é um clássico, aí, Os Miseráveis, é, do Victor Hugo, né é um autor, autor francês. E eu acho não foi a primeira adaptação da peça para os cinemas, mas, pelo menos para minha geração é a mais marcada, né? Tem grande elenco, tem o Jack, o Crow, Crowe, o Amanda Seyfield, o Eddie Redmayne, né? a Helena é Bonham então, com um elenco recheado. E conta a história do Jevo Jean, que é o personagem do Rio Jack, que é o protagonista, que é um cara bem pobre, que foi preso por roubar um pão, e ele é liberado na, na condicional, só que ele acaba é, violando essa condicional, e o, o policial vai ficar fica atrás dele, que já vai, que é o personagem é o São Paulo. Aí tem tipo um, a história micro e a história macro dentro do próprio filme, né? A micro seria a jornada desse, desse personagem, do Jean Valjean, que se liga muito com a história da Danny E a história macro que se passa na, França, na época da, da Revolução Francesa, né? Aí então a gente vai vendo lá os revolucionários, a queda do Bastilha e tal, e meio que essas duas histórias se mergem e dá... Vida ao filme, né? É, é um filme, assim, que apesar de ser um dos meus favoritos, né? Eu gosto bastante não, assim como o Adam odeia, né, eu sei que não é para todo mundo, porque ele é um filme eu acho que você tem que se conectar com ele para que dê certo. né É um filme bem bem dramático. Então, se eu acho que se você, qualquer motivo que seja, é, desde o início, ele se sente conectado com o filme, você vai comprando ali a, a história daqueles personagens e vai acabar gostando. caso do contrário, né? vai acabar só achando um porque é um filme de duas horas e meia, e é um musical. Se bem que, assim, a questão da, das músicas, eu acho que não tá muito bem, tirando o Wilson Crow, porque o Wilson cantando no filme é uma das
1: experiências mais agradáveis,
2: né, uma e tal. Mas tipo tem o Jackman, que ele, ele tá muito bem, né. E a estrela que aqui desse podcast, né, a Anne Hattie, porque é, ela canta sensacional, é porque ela ganhou o Oscar, a personagem dela aparece pouquíssimo no filme, são tipo uns 10, 15 minutos, e tem uma grande cena dela, da personagem da Fantine, que rendeu a indicação e, consequentemente, a estatueta para Annie Harper, porque foi sensacional. Ela cantando I Dream é, eu me lembro que nessa época aí, é um pouquinho depois, de 2012, né, chegou aqui, eu acho, 2013, aqui no Brasil, foi o final de 2012, que foi lançado, era um pouquinho depois daquela Susan Boyle ter virado um um sucesso, né? Os vídeos dela tal, cantando a mesma música de Madrid, que é uma música original do musical da Broadway, dos Miseráveis. Então, assim, gera uma, uma música conhecida, até é, antes de, de, de entrar na. De começar a assistir o filme, seja, acho que muita gente já conhecia a música e a performance da, da Anne Hathaway tá sensacional. É, como eu disse, que ela é marcante porque eu me lembro de chamando dessa cena, que é ela cantando assim, ela tá num. a personagem ela tá meio que sofrendo da, da Anne Hathaway. E ela tipo, tá só, meio que sozinha né, em cena e começa a cantar. E canta todinha. Of e do, do meio pro final da música, aí tá lá, ela cantando com o coração mesmo, chorando, a atriz, na atuação, né, chorando. Tipo, a letra da música também é muito forte. E eu me lembro que acabou de cantar Anne Hathaway, eu tava com um amigo meu no cinema, aí nós olhamos um pro outro e tava lá os dois quase lacrimejando já, chorando, porque sensacional, muito, muito emocionante, e eu saí com a certeza do cinema que ela iria ganhar o Oscar só por essa música, então, sensacional, Anne Hathaway, total merecido, e eu acho que o filme também, se você, é, eu não gostava de musical, esse filme, apesar dele ser um musical pesadíssimo, assim, né, a questão de, tipo, você levantar, eu levantei, não sei o que, tá cantando, qualquer coisa, qualquer coisa tá tá cantando, mas foi o filme que me fez gostar do musical. Eu não gostava do musical, mas a partir desse filme, eu amei. Então, tipo, eu comecei a dar chance pro, pro gênero e, e a partir dele foi que eu comecei a assistir outros musicais e acabei achando. É, tem musicais ruins, tem musicais bons, e eu acho que esse que é sensacional. E é muito marcante pra mim. E grande parte pela Inerreta.
0: Ah, eu amei essa história. Inclusive, é o motivo que a Adam não gosta, acho que é porque ele é super, super cantado, né? Sei lá, 85% do
3: filme é cantado.
1: Isso, é. Bem eu mais, consigo, eu acho, né?
3: Não consegui assistir ainda, nem comecei.
1: É como eu já que... falei, Cássia, é pesado.
3: Ele é, é longo, é
1: denso e, rapido, e é,
3: é
0: super cantado. Super, super cantado.
1: Eu acho que ele é bonito. Como eu já falei, eu acho... quem foi que falou sobre os Miseráveis? Eu falei sobre os Miseráveis. foi é algo um que se discute.
0: Não a gente tem um episódio sobre musical
1: né? Pronto, foi sobre musicais. Eu falei que, assim, eu sei toda a importância do filme, ele é muito bonito, Ele está muito bem atuado. Mas é isso que não dá para mim, sabe? O lance... Tanto que Bia falou da história dessa, tanto que Mikael falou de ser muito cantado tipo, respirando, eu respirei, agora sabe? Tipo, canta por tudo. Mas que Mikael falou da Fantine eu chorei também. Parte... E uma coisa sabe que eu nunca falei na minha cabeça, quando ela começa a vender as coisas, né? Que ela vende o cabelo, ela vende os Sim. dentes. Aí foi uma coisa que foi na minha cabeça até hoje. Tipo, gente, a pessoa vendeu os jeitos pra viver, pra ter um dinheirinho, pra cuidar da filha e tal. Pesado. Ou... Ela é muito pesado Eu foi muito pesado.
0: Muito, muito pesado.
1: E a música dela, é... eu lembro que tocava também tipo. A gente falava sobre filmes, sabe? Era, a gente ficou viciado nela cantando. A Dream Dream é incrível essa música. Acho que tem uma versão de crise, não tem, Cássia? A Anime Miseráveis, acho que tem.
3: Eu acho que tem.
1: Hum, tem, acho que tem, se não me engano. E ela tá incrível, a Anne Hedley, gente. Tá muito boa, muito boa. Uma coisa sobre, essa, sobre o Oscar dela, né? Que ela comentou que. sobre o peso dela. Que ela perdeu muito peso pra, pra fazer o filme.
0: Sim, ela e tá. E ela tava tá feliz.
1: A foto dela tá bem lá, de feliz. Toda vez que ela olha para essa foto, ela vê que assim, o que ela teve que fazer, né? Se meter pra ganhar o Oscar e pra ganhar um prêmio e tudo achando que ela, tava feliz, ela não estava feliz de cada um estava. Pela imagem dela e tudo, né? Então, é tem esse plus de o que. Ah, né, porque a pessoa faz todo trabalho e todo desgaste, tudo que ocorreu assim, não de, de algum problemática, mas do corpo a gente ter que se afetar tanto por algo assim.
0: É pois é, pesado. Mas eu, eu adoro os miseráveis também e acho a Fontini dos melhores trabalhos uhum, da ele uhum. sem dúvida. Tanto é que é o único que até então foi reconhecido pela academia, né? Não acho que seja o trabalho pelo que ela pelo que ela é lembrada. Não. Eu acho que isso aí é de O Diário da Princesa e o Diabo Veste Prada, acho que eles ficam com esse mérito. Mas é um dos melhores trabalhos dela, sem dúvida
1: alguma. É bem engraçado é. isso, né? Tipo, não é reconhecido criticamente, mas.
2: Uhum. Só fiquei, não, não é comentado. É porque eu acho Amigo. que são vários filmes que ela foi é, protagonista, né? Tipo, tava no post. E aqui ela tá como coadivante, tanto como eu né? Foram poucos minutos que ela aparece, mas muito marcantes, né? eu acho que é, a pessoa não lembra muito dela, porque vai lembrar do filme, mais da história do filme do que da, da personagem dela, né.
0: Não, é nem que não lembra muito dela, porque assim, toda vez que eu vejo falando de os Miseráveis, eu lembro, lembro muito dela, é, mas, é. mas, então, mas, mas é, dentre é, todos filme, os outros papéis, eu, eu acho que... Eu lembro que... do
2: filme e dela, aí, é. tipo, ela foi para dar um de filmes, de outros filmes, né, então, a
0: e já já precisa, o filme tem é, acho que são realmente os mais famosos. Todo mundo, o tempo todo, falando de O Diário da Princesa 3 e O Diabo da Veste Prada 2. Olha, é tem 500 filmes.
1: E tem tipo, aqueles que é mais nicho mesmo, né? Tipo, acho que muita gente comenta sobre Da Vez em Guerra, assim, essas comedias românticas que ela fez, o povo me lembra muito. Eu mesmo no... Na Vez Guerra então... eu acho
0: meio esquecido, sabia?
1: E Tumblr, sabia que lembrado, eu acho que pode ser o movimento de agora. Sabe aquela coisa de reviver? Trabalho da eu
0: adoro, inclusive, adoro quando passa na sessão da tarde, mas eu acho yes. ele meio esquecido na carreira dela. Kate Hudson também, na carreira dela também. E acho. Que...
1: O mais engraçado é que no mesmo ano que ela fez a Fantina, ela fez a Celina, né? Que tá um mulherão da porra, ué, as coxonas. Pois é. Foi em The Dark Knight Rides, que eu esqueci o nome português agora. Cavaleiro. Bate o Cavaleiro
0: da estrela. O Cavaleiro da, Estre... o Cavaleiro da Estre... já ressurge, né?
1: Isso. É. Produção, obrigada. Pode caber tá... de falar em
0: português mesmo. Como é
1: mesmo? É, aí ela tá, tipo, a mudança, assim, né, que no mesmo ano, ambos os filmes, e duas pessoas totalmente diferentes. Uma com todo o sexo do mundo todo ali na, na mulher. E a Fantine desgraçada, miserável. Literalmente.
0: <risos> e chegou a minha vez agora.
1: Eita, quem será? Quem será? Quem será? Meu
0: momento. Então você é minha termópolis da princesa. Não,
1: brincadeira. <risos> então, como como podcast é meu, pode Eu sempre falo. Falo o que eu, eu quiser. Sempre...
0: <risos> Não, a... eu podia trazer várias outras aqui, inclusive, que eu, eu, eu fico sofrendo aqui, tipo, como assim? Só tem só somos quatro pessoas hoje. Tem tanto filme dela para falar, entendeu? Mas a minha escolha é um dia. O filme Um Dia que é baseada no romance de mesmo nome, e que Anne Hathaway faz a protagonista Emma Morley, junto com o Jim Sturgess. Sturg Sturg eu nunca sei falar o sobrenome dele. É gostoso. É, bonito gostosão. Isso. E esse filme, eu adquiri dez tipos diferentes de depressão depois que eu assisti ele. Porque ele começa com uma cena que você, quando tá assistindo pela primeira vez, fica... ué? do nada, aí volta no tempo passa lá e ele, ele se passa em... já perdi as contas de quantos, mas em vários 15 de julho, que, que é a data do casal protagonista então eles são amigos e eles iam ficar ali na formatura, virou uma friend zone e eles viraram melhores amigos e que se pegavam de vez em quando ao longo dos anos e ela é apaixonada por ele, ele Acha que não é apaixonado por ela Depois descobre que está apaixonado por ele também Mas sempre acontece alguma coisa Eles nunca conseguem ficar juntos Mas a gente vê acompanha os vários 15 de julho Da vida deles Quando eles estão juntos e quando eles não estão O que cada um estava fazendo naquele dia E a vida dos dois é, é bem diferente Tipo, A Emma é uma personagem Muito mais introspectiva Ela quer ser escritora Aí ela às vezes dá aula ela vive uma vida mais pacata, de certa forma, enquanto o Dexter, que é interpretado pelo Jim, ele já vem de uma família rica e ele envereda por um caminho na televisão. Então, ele se cerca disso de fama e poder, de certa forma, e ser um galã e tal, e conseguir qualquer mulher que ele quiser e tal. Ele se deslumbra nessa vida e... É nesse momento que ele tá ali deslumbrado com tudo que a fama pode dar pra ele Que ele, inclusive, se afasta da Emma Que tem a cena que eu tenho certeza que você aí do outro lado já viu esse quote Em qualquer lá no Instagram, no Tumblr, no Facebook Não sei onde, mas já viu Que é. a, a Anne Hathaway abraçando, né? a Emma abraçando o Dexter Dizendo tipo, eu amo você, eu só não gosto mais de você Essa frase aí. Ela dói aqui, assim, no fundo. Não sei se aqui, dos meus amigos alguém já passou por essa situação de você amar muito Eu uma claro. pessoa e ter certeza que você não gosta mais dela. Pelo menos ali, naquele momento. Tá. Ela tá fazendo alguma coisa que você não gosta mais dela. Gente, isso é um sentimento que dói Sim. muito.
3: <risos> Terrível.
0: É um negócio que, que dói, porque é confuso, entendeu? Você sabe que existe amor ali pra aquela pessoa. E nem se trata só de... Amor romântico, né? Tipo, é. estamos falando de amizade. Inclusive, passei por isso com uma amizade. Tipo, você olha aquilo. Você tem certeza, você ama aquela pessoa. Você não gosta mais de quem ela é, ou se tornou, ou de quem ela está doído. E o filme pega muito esse sentimento. Aí, já tem isso aí. Já toca, você já fica... A frase já deixa você ali com o choro na garganta. E o final do filme, que eu não, não vou falar qual, apesar de que eu acho que não é mais spoiler pra ninguém, mas também faz você chorar mais ainda. Porque a vida dos dois vai nessa de... Cruza e descruza, cruza e descruza. Aí você acha que pum, agora vai. E aí talvez a vida diga assim: talvez não seja bem agora. Ou então assim, vai, mas não vai tão longe. E se você for de bicicleta, é perigoso. É isso. E eu me identifico muito com a Emma. Eu espero que não com o final dela.
1: Eu espero que não. Tá.
0: Eu me identifico muito com a Emma. Eu tenho o um livro, e em várias citações assim, do livro, tanto do Dexter falando dela. Ou dela mesmo, falando dela mesma Eu tenho marcado ali, tipo Eu me identifico com isso aqui, sabe? Ela é uma personagem que, ao mesmo tempo que ela tem confiança Por exemplo, no, no trabalho que ela faz tipo, Ela sabe que ela sei lá, é boa no trabalho dela Mas ela é insegura em outros aspectos Ou ela se enfia em relações meio falidas Porque achava que ia dar em algum lugar e não, não vai dar Ou parece que vai dar em algum lugar e não vai dar Também... Ela tem muito de... Uma frase que eu tenho marcada que eu fico tentando lembrar pra mim mesma. Que é do o Dexter dizendo pra ela, tipo... Que se pudesse dar alguma coisa pra ela, seria confiança. E que ela é um em um milhão. Eu fico assim, gente, vocês eram tão
1: fofos. Meu
0: eu tinha... Eu tinha... Ó, oh, tá vendo o sentimento aí do... Eu amo você, só não gosto mais de você. Eu tinha uma amizade que era muito essa vibe... É My Dexter, sem o romance, é claro Mas, tipo, a, a amizade deles conturbada mesmo tipo, de às vezes, você tá super grudado, às vezes, tá super afastado Mas você sempre tem a lembrança da pessoa e tal Até que a vida acontece e as pessoas se afastam e enfim Então, sempre que eu assisto, eu lembro dessa pessoa E... É bizarro, mas eu, acho que por conta da, dessa relação da, da amizade é, eu, eu me identifico mais ainda com, com a Emma. Acho que bate ainda mais isso da Emma. E eu, quando eu pensei. Quando eu estava falando desse episódio. Disse, Não pode ser outra personagem. Além de Emma Morgan. Mas podia ser qualquer outra. Mas essa aqui pega num lugar diferente. Que eu até já falei em outros episódios. né, Que tem aspectos da própria Mia. Que eu já me identifiquei. Eu acho que os filmes da Anne Hattel, Gostar tanto da Anne Hattel E assistir as coisas que ela faz. Moldou aspectos da minha personalidade por conta disso, principalmente com a com a Mia, eu sinto muito isso, tipo, tem coisa que eu fico, eu já era assim antes ou eu fico, me sinto assim depois da, da porque eu li muito nova o, o Diário da Princesa e assisti o filme também muito nova e assisti várias e várias vezes, né então eu tinha isso, e aí com a Emma também fico nessa tipo assim, eu não sei até que ponto eu já me identificava com isso, eu me identifiquei depois tipo assim, acho que mudou aqui um pouco o meu caráter mas é uma personagem muito especial. E o filme em si, todo 15 de julho eu tô lá assistindo. É um filme que não é fácil de você assistir, sabendo como ele termina. Todo mundo termina chorando, sofrendo. Mas eu tô sempre lá. Pelo menos, uma vez por ano eu assisto. Assisto mais, mas assim, de certo, 15 de julho eu tô lá assistindo.
1: Um dia eu assisti até a parte que eles ficam juntos. Aí ela pegou a bicicleta dela e eu parei. É, ela é amiga. Oi? Foi, foi de peso nesse, né, amiga?
0: Foi, foi. Pesado. E, e, eu lembro a primeira, a primeira vez
1: que eu assisti, eu super... Ai, amando. Eu parei, tudo, sabe? Você para. Você você faz... fica...
0: Quando o filme acaba, tá subindo ali os créditos, você tá olhando o imóvel. Vai subir, é! E foi o que, eu, que eu acabou de acontecer aqui. aí como eu sofri nesse filme, eu fiz, mas tem um
1: filme pra te
0: assistir. E eu Ai, acho que mais... Não, não sei se... Eu acho que consegue ser mais sofrido do que a cena em si. É o pós... Aquela cena de, do, do Dexter, tipo bêbado, sangrando em casa. A filha dele, lá ali no meio, aí chega a ex-mulher dele, né, e tal. E no carro, que a menina afasta, assim, a mão dele, tipo, ela olhando pro pai. Aquilo ali também pesa, tipo, de uma forma diferente. Você olha e fica assim, pesado aqui também, né, meu filho?
2: É.
3: E a memória desse filme se foi junto com a bicicleta, porque eu só lembro <risos> até aí.
0: É bem o pós. E porque termina levinho, assim, tipo... O filme em si termina levinho, com ele seguindo a vida dele bem, ele conversando, inclusive, com o ex-namorado da Emma.
1: É. No... Dizendo, tipo, assim,
0: que eu adoro também essa frase, tipo assim, você fez ela feliz e ela fez você um cara decente. <risos> e eu chorando ainda.
1: Inclusive, o namorado dela é o de Trine. Ok.
0: É, é o ator eu... de Trine. Só que em Trine, de... ele tá muito mais legal e mais bonito. Muito! Tá... Jesus. Mas esse filme
1: muito. é... Tem um lugar especial no meu coração. É, eu assisti numa época onde eu utilizava muito a locadora Torrent, que era <risos> ela fez ela era aqui no Bancários, Aí eu assisti, tipo, que, que dor, né? Que dor, que dor, que dor. Que do, que do. Eu lembro que algumas pessoas criticaram um pouco o destaque dela, eu lembro dessa crítica porque a gente tem a Emma, teve ali falando sobre, se eu no modo que ela tá falando, eu tava acabar as não deu é. críticas e a maior crítica é não ter críticas
0: <risos> e é mais um filme que eu também amo tipo as roupas a hum, mudança de hum. cabelo dela diz muito da personalidade da tipo, da fase da vida que a Emma tá passando ali também começa com aquele cabelo tipo no queixo, assim, desgrenhado, de quem ah, acabou de se formar, você tem toda a vida pela frente, mil oportunidades. Aí depois ela tá num, com o cabelo mais curto, semblante mais sério, tipo assim: ó, a vida não foi tão legal assim comigo, eu tô aqui meio falida. Aí a pose mais séria, aí depois ela usa o cabelo mais liso, aí depois volta pro ondulado. É, é... é
1: e como, é, como você falou, são 20 anos, então eu acho interessante como eles. Oh, fizeram uma construção desse, de, cada, de cada época, né? A eu gente tá acho...
0: vendo o Dexter ficar grisalho também, ficando DILF.
1: Nossa, e o Dexter de cada merda. Ou <risos> o oh, 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 Passado de Merdeiro, né, gente?
0: Ele faz... Uma ah, eu amo mais. a mãe
1: dele, assim, agora falando sobre o filme, eu amo a mãe dele.
0: Também adoro. Isso é outra perda, né, que a gente tem no off.
1: Outra e... perda.
0: E, inclusive, isso fortalece a relação dele com o pai no final do filme. Hum,
1: verdade. Muito é verdade. interessante.
0: E agora eu quero saber, porque eu sei que vamos ter menções honrosas, né? E agora que eu encerrei minha parte, quero saber quais as menções honrosas. Alguém quer começar ou a gente vai na ordem Cássia! Vamos começar por Cássia, então, porque esse aí a gente sabe que tem, que ter história. A gente quer saber.
3: Minha menção honrosa é amor e outras drogas... Eu assisti ano passado, pela primeira vez. E foi um divisão de águas na minha vida. E isso é tudo que vocês precisam saber. Beijo. Não! Até semana que vem. Não.
0: Por que <risos> Existe uma Cássia de antes de amor Sim. e outra uma Cássia
3: depois. Sim, meia-noite eu te conto. Meia-noite meia no meu. então, meia-noite. Todo mundo, é, mundo está no, no play.
1: Midnight. Lá no Instagram.
0: Chame ela no direct. Em Oi, Clubinho, que ela te conta. Pronto. Quem quiser saber. Agora tem que
1: estar seguindo, hein? Tem que seguir, chamar. Que é e não pode dar um follow depois. <risos> é. Eu vou atrás. E a fofoca saiu. Ah, não pode. Não pode. Gente, eu amo Amor e Atrás Eu sou apaixonado por este filme. Que assim, você olha para o casal e faz, nossa, queria ser o Cari Jake, nossa, dois. queria ser a N. Menino, um. E assim, Jake Gney Hall neste filme. Tá um ápice de gostosura que, meu Deus. Telo Swift, deu uma sentada com gosto. alto too aí, viu? O conta tá até
0: isso. hoje, né? Eu acho que nessa época, inclusive, ele tomava banho, porque ele tá com um ar mais bonito. O um ar... Filho
1: dele tomando banho no filme, ele foi, mas no filme é que ele tomou banho, ele tá fazendo lá todo banhadinho. Acho
0: que fizeram de propósito. tipo assim, para o Henrique, ele tinha que tomar é, banho. É, não, pra
3: ficar é, limpo.
1: Assim,
0: vamos botar uma cena de banho, que aí, se ele não tomar fora, a gente garante que aí tomou pelo menos um banho aqui.
1: Justo.
0: Mas eu também adoro esse filme. E ela tá, é mais uma personagem meio surtada, que ela faz, né?
1: Ah, ela sim. tem um dono, tem? Ela tem essa cara, ela entrega <risos> é um bem tudo. eu gosto.
0: Perfeito em tudo que se propõe. Sim. E não sou eu que estou dizendo, né? Então, zero clubismo por aqui, gente. Zero sim. clubismo,
1: não, muito clubinho, sim, hein?
0: <risos> clubinho, sim, clubismo, clubinho, às sim. vezes.
1: Às vezes. Eu, pra... Esse fez é no sendo clubista, eu não conheço. Nem barrista, nem ista.
0: <risos> Micael, Micael, quero saber a sua menção honrosa Ou menções honrosas, eu não sei é,
2: Eu não tenho um repertório tão grande assim De filmes de design reto, né? Deveria é, Mas do que eu, dos que eu vi, a maioria são muito bons E eu vou indicar aqui, então, Interestelar, né? Quem nunca viu, por favor, faça o um favor a si mesmo e assista Sim. Que é mais um papel que ela tá aqui é, trazendo muito drama, né? Muito emocional, então ela sabe entregar isso muito bem. Muito e bom. o filme também é um filmaço.
0: É um filmaço. Inclusive, assisti antes da gravação, Re fui reassistir ele, né, no caso. E tem a Jéssica Sestec também. E
1: sei. tem a Jéssica,
0: sim. Gente,
1: você imaginou? Ai, que eu me amo! <risos> É. Ai, Ai faça isso um acontecer, por favor. Faça isso um acontecer. Só um filmezinho, a gente não precisa nem nada na vida real, só um filmezinho. Só faça um acontecer. Ah, é... Eu perdi aqui um <risos> pouco, mas. Interestelar, estamos
0: falando interestelar.
1: De interestelar. E filmão. Não porque ela não é protagonista, né? Mas tem muitas coisas boas.
0: Mas ela é a protagonista. Aquela, não, não. <risos> não. mas tudo bem, se é a protagonista, a gente considera a Jéssica, a gente tem... Ela é, e...
1: deveria ser, né? Mas eu acho que só tem um o Matthew, né? Que assim, até... É, ah, que tem. se for comparar mais cenas, acho que a ainda tem até mais, né? Do que a Jéssica.
0: Não, tem. É, porque ela ainda parece que tem o começo,
1: com né? Ela tá na missão, né? É.
0: Ela mas é
1: muito bom, muito bom. Nossa, que filmão mesmo. Eu
0: adoro. E achei mais fácil de entender do que o que eu falei, né? O camarão <risos> É um, um filme bom da Anne Hathaway com o Matthew, entendeu? Certo? Já, já, já acho
1: fácil. que tentaram fazer uma, uma, um repeteco aqui, não dá muito bem. Entendeu?
0: Eu, inclusive, não sei qual veio primeiro.
1: Estar lá. Estar lá ver o primeiro. lá
0: Estrela veio primeiro?
1: É, esse é de 2019.
0: É do, eu achava que era 2013.
1: Ó, porque de, de 2019 pra frente, ela fez um mundo de bomba, que foi aquele atrapassa que ela... O que não foi indicado o Framboesa, fez o é que o falou que ninguém mal, falou ultrap, muito.
0: Maltrapaceiras é engraçado. Maltrapaceiras, isso. É, ele é muito engraçado. Dentro do que... É o Corey Rebel Wilson, né? Não dá pra não é, ser É, não tem
1: o que esperar muita coisa. Desculpa falar, mas... Meu Deus. Não, é que é eu tentei, só,
0: eu tentei só deixar aqui no engraçado. Ah, não,
1: é verdade, ué.
0: Ela é. tá uma ótima trambiqueira em Ocean's Ape. Né? E que, Outra, inclusive... É segredo.
1: Que mulher em Oxo Vamos
0: logo passar, então! De... Tá! Quais as é. duas menções honrosas? Tá!
1: Com, vou, vou dividir essa menção honrosa com minha amiga Vera, tá? tá dividido, para deixar bem claro. Com o Azeite, como ela falou, antes atriz trambiqueira. Linda, gente! Que atriz! Ela gente, ela é simplesmente o próprio do filme. E assim, eu berrei quando é ela revela. Lindo. Eu... eu, eu, eu... Que mulher! Tá, e que
3: o filme
0: incrível. tem um super elenco, né? É que mulheres. Super nesse que filme.
1: mulheres. Principalmente o é do casal de protagonistas, temos Kate Blanchett que inclusive espera um de ter um perfil da perfeita, e não Kate Blanchett por vida. e é Bullock. bola incrível. incrível, gente. tem a Mindy, tem a Rihanna, tem a Sarah a Paulson. Sarah
0: Paulson, a Helena Bonham Carter.
1: Alcafina, pois é. Acho que são as oito, não lembro. Acho que são as oito. Falou oito. Incrível incrível, incrível, incrível é, Divido com ela, essa missão rosa, eu já falei assim na Kyle mas, gente, essa mulher como mulher gato, toda de couro, aquela, aquela, com a rabo empinada na moto, que atuação.
2: <risos> que atuação.
1: Gente, mas sério, eu amo ela como mulher gato. A um... como... silenciosa,
2: né? Oi? Okay. atuação silenciosa.
1: Ah, sim! Tem gente que não precisa de muitas falas para brilhar. Anne Queria falar que, assim, não consigo escolher se alguém tinha para mim. Michelle Pfeiffer, Anne Hathaway ou Zoe. Eu não faço as das femininas aqui. Acho que eles iam no meu coração. Desculpa, não consigo. A é... gente falou dois vezes em guerra, novamente. Sim, é muito gostoso esse filme. É o tipo de filme de comédia que a gente adora. São da tarde. Não estava proibido São da tarde. Mas só dois filmes, esse foi da tarde, ele está liberado.
0: Esse estava liberado.
1: E eu, por último, <risos> vou fechar agora, verdade. É no Back Mountain, porque a gente tá falando de atuações muito boas dela, muito boas.
0: A dupla foi. de novo, né? Ela e o Jake.
1: É, foi, é eu achei difícil isso aqui. E, assim, é um papel muito denso e, e pesado devido a ser uma mulher que era é traída por... né? outro homem, assim, um comareto a trair ela com outro homem. E... Então assim, eu nunca esqueci que é o final, e ela tá muito, sabe, dura na cena. A beleza assim, dela naquela cena. Ah, Deus, eu... Eu, eu sei que eu, porque não sofro mais, porque as duas são vítimas também na minha, na minha cabeça. Michelle Williams, mas elas mas são incríveis. E assim, eu... Eu, eu recomendo se você tiver psicológico, porque eu acho que ele pode um pouco ser psicológico. Não A pode. terapia tem que estar em dia, muito A terapia em
0: dia. tem que
1: estar em dia.
0: Eu, 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 eu...
1: assim, veja... Já... Poderia falar que está tudo dela, mas eu fico com essas minhas e
2: minhas...
1: de hoje.
0: Pois é, eu não vou indicar, já que já falamos aqui, o Diabo Veste Prada e o Diabo da Princesa, sim. porque já falei deles em outros episódios.
1: Amiga, e se tu falou, eu, eu não vou falar, mas assista, já falando, sim. É.
0: Já falou. Já vou indicar, já indicando. Tem Ela Encantada, eu amo. É bem Sessão da Tarde também. Ela tá bem novinha. Ela cantando Somebody to Love, The Queen. Amor. Inclusive, resgataram essa cena de novo. E tinha gente chocada com ela cantando. E eu tipo assim: gente, a mulher literalmente cantou um Oscar por cantar. E vocês estão aqui hum. do, do dela. Então eu amo. Ela tava assistindo um dia desses, inclusive. É...
1: Ah, ficou muito puto com esse filme, gente, quando começam a abusar dela.
0: Sim, ele, Ai, ele me deixa ótimo. muito nervosa também. Eu fico tipo: ah, pula logo pro final para resolver logo isso. É. Eu adoro é, um senhor estagiário, que ela, tá, ela contracena com o Robert De Niro. E ela é, tipo, uma girl boss, dona de um site de moda. E ele vai ser estagiário dela. E eles começam, tipo, tretando, que ela fica, tipo assim, ai, meu Deus, o que esse velho tá fazendo aqui? Como é meio Mikael, sabe? O que esse Sim, velho tá fazendo aqui?
1: imaginei.
0: E aí, e aí a relação deles tipo, ele vai se tornando um amigo pra ela. E, ao mesmo tempo, um pouco de figura paterna. Ele tem um cuidado muito grande por ela e tal. Eu adoro. Também é bem levinho.
1: Seu Natal, é né? Ele tá passando muito esse Natal. É, ele três vezes nos últimos é. anos.
0: Apesar de polêmico, ela também tá muito bem em Convenção das Bruxas. Que Sim. é uma versão, né? Do primeiro. E não não chega aos pés, obviamente, do primeiro. Mas foi uma boa adaptação. Teve suas críticas pela caracterização da, das bruxas. Mas é um filme.
1: Eu gostei porque ele foi criado o livro no final. Eu gostei disso. Pois é. Ela tá, tá e... muito boa, não quero dizer não, ela tá muito boa.
0: Ela né? tá muito boa. E pra terminar, um que assim, a, ela tá... Desses trabalhos, a não tava falando, né, tipo, de 2019 pra cá, ela só fez bomba. Sim. Mas tem um trabalho específico que eu fiquei assim, que mulher atuando aqui? Outra, e e não, é, não é bomba, assim, no geral. É, ela, ela deve estar com a dívida de jogo pra ter que contracenado com a, a pessoa, mas
2: não,
0: não. A, o resultado é bom. We crashed. É uma série da Apple TV Plus que a Anne contra a cena com o Jared Leto. Eles fazem o casal Adam e Rebecca Neumann, donos da eram donos da WeWork, uma empresa de escritórios compartilhados. E a série vai tipo, mostrar a ascensão e a queda deles dois, que são dois surtados. Mais uma vez, ela com uma mulher surtada. E eu fico enaltecendo muito esse trabalho, porque na época que eu estava assistindo, eu fui para a internet pesquisar sobre o casal em si, né, que a história é inspirada, é baseada em fatos reais e tal. E aí eu vi umas entrevistas da Rebeca Neumann e, tipo, comparando com a atuação da Ingrid, ela tá igual, assim, os três jeitos, o jeito de falar. E a Rebeca Neumann era muito surtada. Eu não consigo encontrar outra palavra que não surtada, porque a mulher, literalmente, demitiu um monte de pessoas, porque ela disse a energia não tá batendo aqui, então vamos demitir. Não... É, tipo assim, ah, são os geminianos, não quero. eu?
1: Eu me demitir, várias pessoas, que são geminianos e escorpianos.
0: Então é, é muito assim, Ela, tudo dela era, ah, porque é energia e não sei o quê, e a WeWork pregava esse negócio, tipo, ah, tem que ser, uh, somos um ambiente cool de trabalhar, e era um monte de abuso, assédio moral e tudo mais, então assim, a, a série é boa, a história é bem interessante, inclusive Maciel que participou da gravação passada, ele me disse que toda vez que eu uso a palavra interessante, geralmente é pra dizer que no um negócio não é bom e eu não tenho palavra. Mas não é, gente, porque é interessante mesmo. É, inter...
2: é
1: porque, eu vou só assinar a um em relação à interacidade, inter 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 é porque ele tem alguns problemas que podem afetar você assistir e querer continuar. Mas ele é interessante, ele, como, ele desenrola. Tanto que eu digo, até falei pra Beck quando assisti primeira, primeira episódio, então, é o primeiro episódio, tem uma ensina de tá incrível. Tanto que, assim, quem tem é TV Times... Vai no episódio lá, você vai ver. O destaque é ela. Tem uma cena que ela tá com o Jared Leto, que ela chorou. Ela
0: rouba o protagonismo dele. Pronto,
1: leva a cabeça e segue em frente. É. Tipo, toda frias. E ela também, como o Bella falou, ela, ela é surtada. Ela só podia ser prima de uma pessoa, né? Pirate Patrol. Então... E
0: ficam tirando onda com isso na série. Quando eu falo que a série é interessante, é interessante, de, de curioso mesmo, tipo assim, se você não conhece a história, é baseada em fotos então você fica assim, Gente, isso aqui Sim. não aconteceu, entendeu? Parece por de outro mundo, mas aconteceu.
1: E você assim, fala que ela é um personagem pessoal. como ela, né, Béa? Isso existe.
0: Pois é, a mulher, naquele... ela cria um... uma escola. E aí, do nada, tipo, quando estão lá na falência da we Work, tipo, ela faz uma reunião com os pais. Tipo assim, ó, a escola tá fechando. Tchau. E aí eles ficam, ué, mas tipo, e o ano letivo? A gente pagou, não sei o que. Ela, Poxa, não posso fazer nada. E fica todo mundo assim, ela não, porque. E a escola era toda nessa vibe também, pés descalços aqui, não tem mesa, uhul. Era muito good vibes, sendo que não é good vibes.
1: Se eu não me engano, ela é... trabalhava no começo do, da série, na vida real, era coisa de, de daqueles caras, né, tipo, de yoga, é líder, tem um nome pra isso. De quê? O primeiro trabalho, quando o geralidade era de lá, de lá. Era uma coisa bem que tu falou, bem good vibes também. É,
0: ela dava aula de yoga. Era um
1: de sei lá o que era.
0: e ela dava aula de yoga. Isso, aula
1: de yoga, só que tinha um negócio, tinha um quê nesse negócio que eles vendiam. Sendo que era tudo falo patroa. toa, tipo...
0: Ela é muito da também. E os dois... A única coisa ruim da série é porque tem o tiro do E a atuação dele não tá ruim mas ele é muito caricato tanto é que ele mira o Adam Neumann é israelense, israelense?
1: é israelense? Ele é israelense
0: e tem um sotaque né, ali da, da região o inglês não é o inglês americano nem britânico tem o seu sotaque e... só que ele força muito fica parecendo o Borá sabe o sotaque do Borá? Não é, não é legal, gente ele foi muito caricato e a prótese do nariz dele também tá feia mas a série vale a pena então fica aí essa panfletada.
1: Gente, o em Nilma tem 1,96, que grandão.
0: <risos> a já tá olhando com outros olhos agora pra Ada <risos> <risos> E é isso. Também acho que indicamos basicamente todos os filmes que ela fez, as séries. Pois e... É o
1: que o povo deve fazer, né? Escutar a gente é, Exatamente.
0: Atingir. Estudar a carreira.
1: Ah, eu, eu tenho um ver. papel a mais. Paulo. Só um. Gente, bota no YouTube a Katano and Ball, no Lipstick Battle.
0: Dois. Ela cantando Sincer Bigão no, no programa da Kelly Clarkson. Pelo amor de
1: Deus. Perfeito. Eu só queria falar isso.
0: Mas a ah, de Ball. Inclusive, teve a Agatha Moreira fazendo no Domingão do Hulk. E disseram que ela tava copiando a Anne Hattel. Só que, gente, a Anne Reto já tava copiando a Miley. Como assim? Só pra você ver. Patrimônio.
1: Pois é. A gente já mudou de quem é a dona da, da versão.
0: E quem quiser só ver, gente bonita, coloca assim, ó. Propaganda Bulgari 2021, 2022. Que vai ter Zendaya e Anne Hattel juntas.
1: Ó. Oh. Por oh, Deus, gente, isso não é só pra isso. A mulher perfeita. Sim. Inclusive, o Luke é contra a Emily Blunt. Então... Ah, a tá gente procura também do Oscar. Anne e Emily Blunt no Oscar. Perfeito. Perfeito.
0: Mencionamos, inclusive, isso no episódio com as meninas do Fundão. Sim, sim. sim, sim. Tá vendo? A gente já falou da Anne Hattie 300 vezes aqui nesse podcast. Mas dessa vez, oficialmente, e agora ficamos por aqui, né? Alguém sim. tem mais alguma consideração a fazer? Não. Não. <risos> então vamos encerrando por aqui. Esse foi o nosso episódio cara a cara sobre a Anne Reto. Estou muito feliz, realizada com esse episódio, entendeu? Do aniversário dela. Eu estou desde sei lá, janeiro falando. Novembro tem que ter o cara a cara, que é o aniversário da Anne Reto. Vai sair no dia de... do aniversário dela, entendeu? E finalmente veio aí. Não sei qual a desculpa agora que eu vou ter que arrumar pra poder falar mais dela, né? Já que já gravamos esse episódio. Mas você sempre dá filmes. um jeito. É, sempre filmes. tem. Ela tá fazendo... Sim. Ela continua trabalhando, né? Então, é. Sempre tem filme filmes. Filmes
1: que de... fala sobre chefes abusivos. Filmes... <risos> se... <risos> Sabe?
0: Filmes... Quando for o da Jéssica Schester, vou dar um jeito de falar também da Amy Hattway. E é isso. E você nos encontra nas redes sociais. É arroba oiclubinho em todas elas. E o nosso blog é blogdoclubinho.com Também estamos no Apoia-se Com o nosso financiamento coletivo É apoia.se E o nosso Pix Que aceitando qualquer doação Que você sinta no seu coração De entregar e doar Para a gente é contato arroba, blog do E aqui até a semana que vem Com mais Clube do Café da Manhã Tchau
1: Tchau Tchau,
2: tchau.
1: tchau. tchau about me.